1: Sueños, donde
2: tus anhelos. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Estamos aquí una vez más en Rompiendo Moldes para terminar el domingo, el Día del Señor, y hacerlo como Dios manda, haciendo haciéndolo mirándole a Él, mirando a su iglesia, mirando a María y mirando tantas cosas buenas que el Señor nos regala y que nos ha regalado a lo largo de esta semana y seguro que también en este día, en este domingo, que queremos terminar con todos vosotros. Si nos queréis acompañar, los próximos 55 minutos.
3: Empezar a latir Donde el corazón Te espera y siempre Donde el corazón de tu raíz.
2: Hace unos días proponíamos en nuestras cuentas de redes sociales, en Twitter y en Facebook, eh, qué tema querían los oyentes que nos siguen por esas redes, eh, que abordásemos en este domingo 12 de noviembre. Uno de los temas posibles era el Día de la Iglesia diocesana que como bien saben los oyentes que han estado siguiendo estas últimas horas de, de retransmisión en Radio María, pues ha sido en esta jornada. También estaba el tema de, de la demografía suicida en la que nos encontramos, y es que tenemos una tasa de natalidad muy por debajo de lo necesario para que haya un relevo generacional. Al hilo de esta cuestión está todo el tema de la acogida de niños que, por la razón que fuere, no pueden seguir con sus padres, que también es un temazo y que abordaremos antes o después. Pero al final, el elegido por todos vosotros ha sido que hablemos de los mártires del siglo XXI. Quedaros con nosotros. Lo no vamos a hacer ni más ni menos que con el padre Jorge López Teulón, probablemente el mayor especialista de este tema en, en estos días, en el momento actual. Ha habido muchos y muy buenos a lo largo del siglo XX, pero en la actualidad es uno de las personas que más y mejor conocen aquella época convulsa de los años 30 del siglo XX y cómo se desarrolló una persecución terrible, feroz, contra la Iglesia Católica. Por cierto, lo hacemos hoy en el aniversario de la muerte de Dolores Ibárruri, la pasionaria. Eh, después de hablar hace dos semanas de los 100 años de la Revolución Comunista de octubre, vamos a ver de qué manera eh, abordamos el siglo XX desde otra perspectiva. También eh, pues, preguntaremos al padre Jorge sobre esta figura, la pasionaria. Equipo de Rompiendo Moldes, buenas noches. <risa> Muchas gracias, hemos introducido en nuestro equipo de edición sonidos entretenidos y salaos Que nos pueden ayudar a bueno, pues a darle un poco de vidilla a, a nuestro programa Pero ahora sí, no quiero saludar a los grillos, sino a vosotros, eh, seres humanos ¿Cómo estáis?
0: <risa> ¿Qué tal?
2: Todos a la vez, no <risa> Clara Fernández, eh, Diana, se me ha olvidado tu apellido, Gutiérrez. Diana Gutiérrez Gu- Diana, no te oigo, no oigo, tu, no oigo tu micro, no sé si está encendido, a ver eh, ¿Sí? Sí, yo
0: creo que sí ahora,
2: ahora te oigo, antes no te oía, no sé si está encendido eh, ¿Qué tal estáis, eh, señoritas? Bien bien ¿Qué, ¿Qué nos traes hoy en el plan B?
0: Eh, pues voy a hablar de eh, justo, o sea, casi no llego a tiempo porque es el Día de la Iglesia Diocesana que se celebra hoy. Justo,
2: para justo, terminar el Día de la Iglesia sí, Diocesana.
4: Tiempo.
2: Fenomenal. ¿Y tú, Diana, eh, tu fe en obras que nos trae esta noche?
4: Pues hoy vamos a hablar de una casa acogida que se llama La Merced Migraciones.
2: La Merced Migraciones. Eh, Álvaro González, eh, timonel de Rompiendo Moldes, ¿qué nos traes esta noche en Biorritmos?
5: Buenas noches, Julián Lozano. Pues yo voy a traer... Eh, rap, rap español, católico y... y cercano. Ole, ole y ole. Ah no, ole es,
2: es sevillanas es flamenco. Sí. Entonces sería Yeah, ¿no? Y, y tenemos aquí con nosotros eh, a José Villalón. Buenas noches. Es buenas José. noches. Qué arte. Qué flow. <risa> <risa> ¡Qué alegría! <risa> el público de Radio María. El público nos, nos aclama, nos, qui- nos quiere. Sí, sí, sí. eh, Josué Villalón, que es una alegría tenerte y es verdad que tenemos el corazón, como Alejandro Sanz, un poquito partido, partido. Porque, pues porque esta noche te despides de la que ha sido tu audiencia durante muchos años, aunque es verdad que te van a poder seguir escuchando en el programa de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Así es, perseguidos pero no olvidados, los, los miércoles cada 15 días. Cada 15 sí. días, ¿a qué hora? 12 y media del mediodía. 12, día, sí. 12 y media mediodía y podréis seguir escuchándole y desgraciadamente eh, las responsabilidades familiares profesionales académicas y eclesiásticas todas ellas ¿eh? pues hacen que Josué tenga que dejar este barco que lo ha llenado de buena música de criterio de testimonio así que es una penilla Josué. pues
6: muchas gracias no lo primero que me sale es el agradecimiento de haber compartido aprendido crecido con este programa que antes hablábamos son ya seis años no seis Estoy años aquí en Antena y, y que para mí ha sido una experiencia estupenda que me ha aportado mucho y que me seguirá aportando muchísimo y que oye que sigo en la familia de rompiendo moldes, para lo que haga falta.
2: Por supuesto,
7: por supuesto que sí. Javier Hidalgo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, eh, no, por favor, no, 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 no es necesario. Bueno, vamos a parar con estas cosas. Eh, buenas noches, ¿qué tal?
2: Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué, ¿qué pregunta, qué tema, qué cuestión les has lanzado a nuestros amigos
7: en Twitter? Bueno, pues como vamos a hablar hoy de los mártires del siglo XX, pues hemos, eh, nos hemos puesto en contacto, digamos, hemos mencionado en Twitter a varias congregaciones. Eh, religiosas que han tenido pues mártires y y también a la gente que nos sigue habitualmente que, que mártires conocen ellos que nos pueden contar de lo que sé de los municipios en los que vivan, mártires que sean de esas zonas y demás bueno alguno ha contestado hemos tenido algunas respuestas y que luego pues las leeremos y si te parece Julián ya introducimos el hashtag para participar y también el número de WhatsApp
2: por favor, por favor,
7: lo estoy deseando. Perfecto, pues mira, como vamos a hablar de los mártires del siglo XX, pues tan sencillo como eso. Ponéis hashtag mártires que es siglo XX, ¿vale? <risa> Para mencionarnos en Twitter o si queréis, por mención directa, los que nos estéis siguiendo en Twitter, pues mmm, ponéis lo que queráis y eh, Nos encantados, mencionáis, arroba romp moldes. Efectivamente, Muy arroba bien. romp moldes. Y luego el WhatsApp, eh, recuerdo otra vez el proceso, vamos a ir un poquito rápido, pero... Con la suficiente lentitud como para que lo entendáis. Abráis, abrís Sobre vuestra... Sobre
2: todo para que tomen nota y lo puedan introducir. A
7: Efectivamente. Ver. Abrís la aplicación de contactos en el móvil. Eh, sale una personita así en silueta. Y guardáis un contacto con el nombre que queráis. Radio María, rompiendo moldes... Algo bonito, ¿no? Y ponéis el siguiente número. 668 594 383, 3, lo vuelvo a repetir. 6, 6, 8, 5, 9, 4, 3, 8, 3. Bueno, pues ese contacto lo guardáis, es importante que leís a guardar. Y eh, os metéis después en la aplicación de WhatsApp para interactuar por WhatsApp. Todo lo que queráis comentar acerca del programa, de la entrevista que haya, de la pregunta que os hemos lanzado, los mártires que conocéis, su historia, lo ponéis por ahí en el WhatsApp, eh, lo estaremos mirando aquí y, Dios mediante, si es posible, pues lo iremos sacando a lo largo del programa. Si
2: les surge alguna pregunta También. durante la entrevista, pues ahí, ahí les tenemos. Pues, eh, Albaruki, chuscal, pues en Chuscale, vamos a la entrevista.
4: I stare down this wide line, so far to go Headlights keep coming, loneliness humming along Who poured this rain, who made these clouds I stare through this windshield, thinking out loud Keeps on Love keeps on
2: Ayer sábado eran beatificados en Madrid En la Plaza de Toros de Vistalegre 60 mártires de la familia vicenciana Y el pasado 21 de octubre En el templo expiatorio de la Sagrada Familia de Barcelona Fueron beatificados 109 mártires de la familia claretiana Que por cierto fue la congregación más masacrada Durante los años de la persecución religiosa El pasado lunes 6 de noviembre ...celebrábamos la memoria de todos los mártires de aquella persecución... ...que ya han sido reconocidos como tal por la Iglesia Universal... ...más de mil, pero quedan muchos más... ...para hablar de ellos contamos con uno de los mejores conocedores... ...de este convulso periodo de la historia de España y de la Iglesia... ...el padre Jorge López Teulón, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo... capellán del Colegio de la Orden de Nuestra Señora en Talavera de la Reina autor de una quincena de libros, sobre todo biografías de santos y mártires, y postulador de las diócesis de Castilla de la Mancha, de las causas de beatificación de los mártires de dicha persecución. Muy buenas noches, Padre Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Mm, no lo he dicho, pero también mm, gran amigo y muy conocido por la audiencia de Radio María, donde has llevado durante años eh, un programa precisamente específico sobre esta temática, ¿verdad?
8: Sí, y ahora también de la mano del padre Mario Ortega, pues eh, he vuelto otra vez, ha venido el de Roma y me ha pedido una colaboración. Y... Los
2: domingos por la mañana en 10 Domini, de 8 a 9, quincenalmente me parece, ¿verdad? Eso es, sí. sí, sí. Pues eh, con las últimas beatificaciones, padre Jorge, eh, ¿a qué cifra asciende el número de mártires reconocidos de esa persecución religiosa en España en, en, los, en los años 30 del siglo pasado? A
8: 1875. 1875. ...y el el nombre de la fiesta se alarga... eh, ...se ponen los dos primeros santos... ...hay un grupito de santos... ...y luego son casi todos beatos... ...hay que rezarles para que lleguen a los altares... y, ...y consigamos milagros para canonizarlos... ...pero hablamos de San Pedro Poveda... ...e Inocencio Canora Moura... ...que el primero es sacerdote diocesano de Madrid... ...fundador de las Teresianas... ...y el segundo es un padre pasionista... ...de los mártires de Turón... ...y entonces ya no se alarga más... ...normalmente se dicen solo tres nombres... ...pues San Pedro Poveda, Inocencio Canora... Y compañeros mártires. Y el número total es 1.875.
2: Y sin embargo, seguro que están introducidas muchas otras causas eh, y otras que quedarían por introducir. Eh, padre Jorge, ¿de cuántos eh, posibles mártires más estamos hablando?
8: Bueno, pues aunque sea petulante, el, mi, Dios mía, el grupo de que llevo yo son la provincia eclesiástica de Toledo, que como has dicho corresponde a las, a, los, a las provincias de Castilla-La Mancha. Toledo, Ciudad Real, Sigüenza, Guadalajara, Albacete y Cuenca, y la diócesis de Ávila, que luego siempre me regañan, porque se se unieron con nosotros, ¿no? Entonces, la postulación que nosotros llevamos son de 464 mártires, ¿eh? Solo nosotros. Estamos hablando de otros 1.200 a día de hoy, ¿eh? Y hace muy poco, por ejemplo, se ha abierto una causa en Málaga de 218. O sea que, como dices, efectivamente, se pueden seguir abriendo. Hablamos ya de causas históricas, porque casi no quedan testigos de Visu, gente que viera el martirio, ¿no? Pero las causas se pueden seguir abriendo, como se abren, por ejemplo, las de la Revolución Francesa, los mártires de la Revolución Francesa.
5: Ajá.
2: O sea que estamos hablando eh, entre los mártires ya reconocidos y los que están en proceso de, de 3.000, de más de 3.000.
8: Sí, aproximadamente. Las cifras que se dan son 7.000 obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, y Cárcel Ortiz habla de unos 3.000 seglares, y con el trabajo que hemos ido realizando durante todo este tiempo, pues es afirmación general que el número de seglares subiría. Seglares que pertenecían a movimientos y seglares de parroquias. Es verdad que es más difícil el estudio histórico de ellos, pero subiría el número. Entonces... ...hablamos eso casi de 15.000 mártires... Eh, solo por temas de fe... ...y de todos ellos, pues claro... ...de muchos no se podrían introducir la causa... ...es muy bueno y es lo que hacen las diócesis... recoger su nombre, su breve historia... ...los mínimos datos... ...pero no podrían avanzar en un proceso de beatificación... ...pero con lo que me preguntas... ...que serían los santos y beatos... ...los que pueden entrar en causas... ...junto con los ya beatificados y canonizados... ...pues sí hablaríamos de unas 3.000 personas...
2: Eh, Padre Jorge, el pasado lunes 6 de noviembre en la diócesis de Getafe, a la que yo pertenezco, eh, las delegaciones de las causas de los santos de Madrid y de Getafe nos presentaron la causa de Cipriano Martínez Gil y sus 55 compañeros mártires, Eh, nos explicaron el proceso eh, y la verdad es que me impresionó mucho la meticulosidad con la que se lleva eh, pues toda eh, la, la biografía, la reconstrucción de los hechos, el reconocimiento de que efectivamente fue un asesinato por odio a la fe, con, con la confesión de fe del mártir, con el perdón a, a quien le asesinan. Eh, me, me surgió una pregunta que te la hago ahora a ti. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué tan tarde? Es decir, ¿por qué se han tardado tantos años de cada de los 40, 50, 60, 70, 80, 90? Y hasta este año que ha sido introducida aquí en Madrid y Getafe, ¿por qué tantos años para reconocer algo tan tan evidente y tan palpable?
8: Bueno, pues por causas históricas sobre todo y políticas tal vez, por la situación, eh, primero por un deseo del Papa Pablo VI, del Beato Pablo VI, que pide que... A ver, había, teníamos que arrancar la historia casi en el primer año del franquismo, cuando a Serrano Suñer no se le ocurre otra cosa, a Serrano Suñer, que tiene un expediente muy particular, eh, encararse con Pío XII y pedirle que beatifique directamente a todos los caídos por Dios y por España. Hablamos de 100.000 personas ¿sí? y él directamente le pide eso. Eh, el, al año le sacan de ministro de exteriores, no digo que por este asunto, pero Franco se molestó con que él se encarara, porque además se ve que fue de malas maneras, con Pío XII. Entonces, a rebufo ha ido siempre un poco todo el tema y cuesta mucho y todavía a día de hoy muchos sacerdotes eh, siguen diciendo mártires de la guerra civil, no, los mártires no fueron a ninguna guerra civil como bien habéis dicho son mártires de la persecución religiosa en los años 30 un periodo que empieza en 1931 que termina en 1939 y que es muy difícil ahora descifrar en unos minutos pero bueno que tiene un un momento crucial en que el beato Pablo VI pues decide que pasarán 50 años eh, desde el inicio de la guerra 1986, al año siguiente eh, el Papa Juan Pablo II beatifica a las Carmelitas de Guadalajara, en cuanto se cumplen los 50 años que pidió Pablo VI eh, la Iglesia se obedece a la misma Iglesia y tras eso llega la primera beatificación entonces sí que habría que hablar de este otro retraso ¿no? por ejemplo, la diócesis de Valencia que es excelente pues siguió trabajando, porque lo que dice el Papa es, eh, hasta que no pasen 50 años no va a haber beatificaciones pero, por ejemplo, Valencia siguió recogiendo documentación, siguió recogiendo datos, no perdió el tiempo, eh, son los que tenían antes escaneados y todas las documentaciones son los que más clares tienen beatificados, por ejemplo, en la Archidiócesis de Valencia. Ahora había un muchacho de 18, de 19 años, Rafael Lluc, un testimonio extraordinario que fue ayer beatificado. Bueno, pues eh, el, el tiempo se pierde, yo creo, a partir de 1986-87, cuando el Papa ya da permiso para abrir las causas. Bueno, hay que saltar hasta el año 2000, en donde el Papa Juan Pablo II, en el Coliseo, eh, tiene un acto de reconocimiento del martirio cristiano, de todos los mártires, de todas las confesiones cristianas. Y entonces empiezan a reactivar pues lo que se llaman los martirologios, saber cuántos y quiénes, ...fueron mártires y y ahí incluso no para procesos... ...sino para saber cifras aproximadas... ...y a partir de ahí comienza todo este movimiento... ...en el que nos encontramos... ...la diócesis de Toledo, la archidiócesis de Toledo... ...y la diócesis de Ávila... ...empezamos en el año 2002... Eh, ...¿culpables? Bueno, pues la historia ha sido así... Eh, ...yo siempre recuerdo a sacerdotes venerabilísimos... ...que han trabajado desde el minuto uno... ...por ejemplo en Toledo... ...es curioso que por ejemplo en Toledo, en Cuenca... ...en Valencia, en Barcelona... Hay martirologios, libros de los años 40, en donde ya está todo recogido, y en una diócesis tan importante como Madrid, por ejemplo, está ahora empeñado Monseñor Martínez Camino en hacer el martirologio de, de la archidiócesis de Madrid. Uh-huh.
2: Eh, padre Jorge, eh, te quería preguntar de. Los cientos de mártires que conoces, cuyas vidas conoces y cuyos martirios conoces, eh, pues evidentemente da para para una serie de programas durante varios años, como has compartido en Radio María. Pero ahora esta noche para los oyentes de Rompiendo Moldes eh, te voy a preguntar por tres. El sacerdote mártir que más te ha impresionado, Eh, la religiosa, religioso mártir que más te ha impresionado y el seglar o la seglar que más te haya impresionado. ¿Podrías hacernos una... ...una semblanza así... mm, ...esquemática...
8: ...bueno pues si en sacerdotes entran los obispos... eh, ...es un ejemplo muy... ...recurrente el del martirio de ellos... eh, ...por notas características... ...no huyeron de los lugares donde donde estaban... ...sabían que a lo mejor los sacerdotes... ...seminaristas y novicios y... ...no tenían tanta información... ...pero los sacerdotes y los los obispos... ...tenían claro que... ...estaban siendo... que estaban inmersos dentro de una persecución... ...el obispo de de Ciudad Real... Uh-huh. Eh, el beato Narciso de Esteánaga, que había sido deán de la Catedral de Toledo. Un niño huérfano, que incluso de jovencito se mete a hacer en eh, Murcia, en unas riadas, eh, una casa para recoger niños huérfanos. Siendo él casi seminarista, ¿eh? o sea uh-huh. que él mismo, como ha vivido de, el tema de ser huérfano, pues se mete en ese trabajo. ¿no? Un hombre que tiene publicados libros, un, que se le invita a vestirse de guardia civil para salir de Ciudad Real. Y dice que él de allí no se marcha, que él es obispo, que él es pastor. ...y que él se queda con los suyos y le matan... ...digo que que los casos de sacerdotes y de de obispos en este caso... ...son historias muy parecidas, acabo de relatar...
2: ...respecto a este obispo creo recordar que ha habido un cortometraje... ...con unos medios muy sencillos pero que narran... eh, ...cuando los lobos rugen, si no recuerdo mal... ...es el cortometraje sobre el martirio de este santo martir obispo, ¿verdad?...
8: Además hoy con el tema del bendito Google Pues se meten nombres y salen artículos salen Incluso hay algún libro que, que se puede leer entero Y efectivamente este vídeo que dices es Que participó en las jornadas de Barbastro Y que fue premiado como las otras veces que han participado, porque, bueno, pues nos muestran también a través de la imagen, como dices, de una manera muy sencilla, pobre incluso, nosotros medios siempre son pobres, pero que te hacen una idea perfecta de, de ese momento del martirio, pues en una historia también muy similar, recogidos en una casa familiar, amenazados para que le entreguen sí. y como en las afueras de de Ciudad Real le matan con su secretario ahora mismo acabo de narrar en El Padre Nuestro en la revista que tenemos en la diócesis de Toledo pues el martirio de dos coajutores en Quintanar de la Orden entonces solo esto porque si no nos alargaríamos mucho
2: una (risa) religiosa una religiosa mártir
8: padre Jorge y un un, un seglar pero te decía y, y asesinados los coajutores asesinados en la misma parroquia donde hoy ...se está celebrando la Santa Misa todos los domingos... ...en la parroquia de todos los días... ...de Quintanar sí. de la Orden... Ahí, ...y eso pasa en muchos templos... ¿no? ...bueno pues eh, nosotros tenemos una religiosa... ...que está en proceso... ...que leemos, la llamamos así la, la Colve Toledana... ¿no? ...porque es un caso muy parecido... ...es religiosa de San Enrique de Oso... ...y está en Valencia... Eh, Vuelve a Mora de Toledo, pues como todas todas las religiosas, eh, tienen que salir de sus conventos, las invitan a irse a sus casas, a veces unas se llevan a otras si son mayores. Esta llega a Mora de Toledo, a su casa familiar. Van a matar a tres hermanas que son catequistas en la parroquia. Una de ellas, eh, ella es mamá y tiene hijos pequeños. Uno de sus niños después va a ser sacerdote de nuestra diócesis, todavía vive, y se llama hermana Cándida del Sagrado Corazón. Está escondida porque no saben que está allí en Mora. Y cuando oye que se van a llevar a sus hermanas carnales, eh, hermanas de, de sangre, uh-huh. pues sale escondida y dice que ofrece su vida por la hermana que está casada. ¿no? Y aceptan ese intercambio, como pasó con el padre Colbe. Uh-huh. En esos sitios, como, pudio, como pudo pasar con Colbe, los podían haber matado a todos. Pero efectivamente aceptan el intercambio y esa religiosa pues ofreció su vida por su hermana carnal. ¿no? Eh, hechos de, de, de entrega y, y de generosidad eh, son constantes en todas las religiosas. Y un seglar, pues eh, también son un montón los que han, nos han ido presentando eh, la Iglesia, pues este mismo de ayer. Eh, el Beato Rafael Llull, es un muchacho con 19 años, con 19 años, ¿eh? ¿Sí? y, y que, que muchas veces ahora nuestros chavales están un poco en babia, pues esa juventud fuerte, católica, ¿eh? pertenecía a las congregaciones marianas de la medalla milagrosa, entrará en la farmacia donde él ya estaba trabajando, blasfemando, él dice que ahí, además con fuerza, que el que está resentando el negocio es él y que ahí no se, no se blasfema. Eh, pide que no arranquen un cuadro de la Virgen, se lo llevan lo, y lo fusilan, pero con 19 años. Pero controlamos una carta cuando tiene diez años, él está estudiando en un colegio jesuita y le escribe a su mamá, son las fiestas de la Pascua, como en Cataluña, pues en Valencia hacen los pasteles la mona de Pascua, que son unos pasteles de chocolate, y, y escribe a su mamá eh, te escribo para felicitarte por la Pascua de Resurrección, pero no, no, no guárdame la Pascua, guárdame la mona, que yo quiero que yo quiero comerme la mona, no. Eh, la, la, la sencillez de un niño, un niño al que le gusta el dulce, como a todos los niños, no. Luego conservamos otra carta antes de ir al fusilamiento que le dice a su madre No llores por mí En el cielo nos vemos. Los mártires nos hablan constantemente de ir al cielo y su testimonio es impresionante, ¿no? Con la naturalidad con la sencillez, un niño que crece que crece en la fe y un niño hombre que se entrega por Cristo cuando le piden y le reclaman la vida
2: Pues eh, ciertamente impresionantes estos tres botones de muestra de esos 1875 mártires ya reconocidos eh, algunos muchos beatos eh, algunos santos y, y de esos 1.200 más de 1.200 que están Introducida a su causa y algunos más que están por introducir. Nuestro colaborador eh, José Villalón que quiere intervenir y hacerte una pregunta.
6: Buenas noches, padre Jorge. Bueno, Hola.
2: es también un poco una
6: reflexión así en alto. Eh, quería recordar a uno de esos eh, 1875 beatos mártires eh, y también para hacer presente cómo estos, eh, estas personas realmente, eh, además de, de ser un testimonio de fe tan fuerte, ¿no? pues que son parte de nuestra, incluso de nuestra familia, ¿no? Y que te tenemos que sentirlos eh, tal cual ¿no? y que esto ha sido algo muy reciente y que nos llega muy directo y por eso la fuerza también de su testimonio y yo quería recordar al Beato Aurelio María uno de los mártires de Almería hermano de la Salle eh, que de hecho pues es familiar mío no eh, tío abuelo de mi padre eh, es un hombre de pila se llamaba es bienvenido Villalón no y que en casa le, le tenemos muy, muy presente y que rezamos mucho y pedimos su intercesión y que bueno pues ojalá eh, algún día pues pueda llegar a llegar a ser también nombrado santo pero que para nosotros pues es un testimonio muy muy grande que para mí personal, personalmente desde pequeño pues pues me ha ayudado mucho no a saber de dónde vengo ¿no? y, y cuál es eh, la altura mmm, de vida a la que Dios me llama hoy.
8: no Mira, hay una vinculación afectiva que es la de la sangre, claro, que pertenezca a mucha gente. porque Luego, por la pregunta que hacías antes, ¿por qué no se hicieron antes los procesos? Porque hay un primer momento en el que en todas las familias había mártires. Nadie, ...nadie presumía humanamente... no ...porque todo el mundo tenía mártires... no ...esa vinculación afectiva por la sangre... ...que por cierto... ...tuve la suerte, el privilegio... ...el pasado 6 de noviembre... ...de estar en Almería... ...y allí han llevado a tu paisano... a, tu, a ...perdón, a tu familiar... ...le han llevado al a Cabo de Gata... ...el obispo de Almería... ha hecho una iglesia de mártires... ...en el Cabo de Gata, en las Salinas... ...en San Miguel de las Salinas... ...y ahí ha llevado a todos los mártires de Almería... ...para ser venerados... ...y allí estaba la tumba de, de tu familiar... ...del hermano Villalón... no, ...para que cuando tengáis ocasión... ...vayáis allí a, a venerar... ...sus restos que antes estaban en la Catedral de Almería... ...pero ahora ha uh-huh. hecho esto... ¿no? ...pero luego esa otra vinculación... ...los mártires son de la Iglesia Universal... ...cuando son santos... ...y ahora es verdad que como beatos... ...pues de toda la Iglesia de España... ¿no? Y, ...y por eso nos encomendamos a ellos... Uh-huh. ...y por eso nos fortalecemos con su ejemplo... ...y somos familia, somos familia de los santos... ...nosotros caminamos hacia el cielo... ...y ellos nos esperan allí... ...entonces esa vinculación eh, de de martirio... ...nos tiene que hacer que esa sangre derramada... ...también es nuestra sangre...
2: Eh, ...Padre Jorge, vamos a dar el teléfono... ...por si quiere algún oyente eh, participar, intervenir... ...es el 910059419... ...repito, 910059419... ...Padre Jorge... Eh, Yo creo que, además de las historias impresionantes de los miles de mártires, eh, un dato que no deja a nadie indiferente es el hecho de que no consta que ni un solo de estos perseguidos eh, invitados a apostatar lo hicieran. Eh, ¿Esto sigue siendo así? Estos son los datos que yo tenía cuando he escuchado y he estudiado esta cuestión de la persecución del siglo XX.
8: Así es, es un autor francés, Paul Claudel, el famoso poeta Paul Claudel, que hace una oda a los mártires españoles, porque hay una sorpresa generalizada, pues porque, bueno, pues estamos hablando eh, de de hombres y mujeres, de seres humanos, que claro que podían, que claro que tendrían miedo cuando se enfrentasen al martirio, y que claro que, pues, pudieron haber apostatado, de hecho, desde el principio, en las persecuciones de Roma, eh, está ese problema de, no, no apostato, pero sí que ofrezco incienso a los dioses pero pero por dentro hay un apostato y termina diciendo a la iglesia no eso no puede ser usted está haciendo un acto público y al, al ofrecer incienso a los dioses, o sea que eso es desde el principio, ¿no? Uh-huh. el tema de las apostasías, ha habido ese gran lío con la película de Silencio, ¿no? por mostrar una apostasía frente a miles de miles de seglares y de misioneros mártires en la persecución del Japón. Pero aquí, ¿por qué podemos decir no hubo una sola apostasía? ...pues porque no había internet, por supuesto... ...no había televisión y la radio pues ya funcionaba... pero y, ...y por supuesto había muchos muchos periódicos... ...pero sí que es verdad que en ningún momento... Eh, ...la gente que nos hacía frente, por decirlo así... ...tenían medios suficientes como para haber publicado... ...en primera página si esto hubiese pasado... ...o sea que esa afirmación que este poeta francés hace enseguida... ...podía haber sido refutada en la misma guerra... ...durante el tiempo de la guerra y no fue, ni después, sí. ni hemos encontrado ningún ningún caso, ¿no? y podemos seguir afirmando a día de hoy, y quien no, pues que nos, lo, que nos diga el caso contrario, sí. ¿no? pero esto, esto lo decimos muchas veces públicamente, y nunca nadie lo ha refutado. ¿no? Eh, no, uno no puede controlar todos los datos, ni todas las diócesis, pero es una afirmación, como dices tú, que conocías, porque es muy pública, ¿no? y no hubo una sola decepción, que es muy fuerte, ¿eh? porque sí. eh, hablamos de fusilamientos, yo muchas veces utilizo una expresión un poco fría, ¿no? Eh, es, es un tío y lo mata ¿no? Y, y ya está, ¿no? Pero hay tormentos atroces, ¿eh? Hay, otro, hay otros martirios que son atroces, ¿no? Y, y, y luego gente que estuvo en la cárcel muchos meses. El obispo de Teruel se pasó años encarcelado para que borrara su nombre de la carta colectiva y no, y no lo hizo, ¿no? Entonces hubo gente que con presión psicológica eh, podía haber echado un paso para atrás, ¿no? ...luego pasará durante el tiempo del comunismo... ...hay incluso obispos a los que se les... ...trastornó psicológicamente... ...le sacaron en la tele renegando... ...y luego les, les sacaron de la cárcel... ...y ellos pues acabaron pues muy pues mal... ...porque ya los habían trastornado... ...con electricidad y otros... ...en la guer- en la, en los días de la guerra... ...y en toda la persecución religiosa... ...no hubo una sola, nadie renegó de la fe... ...en el momento del martirio... ...en el momento del martirio, ¿eh? la afirmación es esa... ¿eh? ...que los que murieron mártires... ...no renegaron de la fe... Otra gente se escondió y escapó, muchos sacerdotes se salvaron, ¿no? Eso es absolutamente legítimo. Hablamos de de los mártires y no hubo una sola defección.
2: En en las causas eh, hasta donde yo conozco eh, se omite siempre el nombre de los verdugos, de los asesinos, eh, pues porque la Iglesia lo que busca no es revancha, ni venganza, ni señalar si acaso señalar la misericordia de Dios manifestada en los verdugos hoy hace 28 años que murió la pasionaria Eh, sabemos por el testimonio del padre jesuita Pedro Miguel Lamet que la pasionaria recibió la confesión sacramental antes de morir lo cual ciertamente nos alegra y rezamos por su alma pero también sabemos que los años 30 tuvo una actitud contraria y muy violenta contra la iglesia no sé si consta de algunos de estos mártires que han sido reconocidos que que Dolores Ibarruri tuviera responsabilidad en, en alguna de estas cuestiones. Si prefieres no responder a la cuestión, pues estamos en confianza, ¿eh?
8: Sí, no, no tengo ningún problema. Lo primero eh, es lo que, lo primero que decías. Mira, la iglesia, pero desde el principio del cristianismo decimos, pero hasta San Pedro y San Pablo, ¿no? Que murieron bajo el imperio de Nerón. ¿Pero quién le cortó la cabeza a San Pablo? Ni idea. A la iglesia no le ha importado, sino, como dices, para rezar por la conversión de los asesinos. Y así seguimos. Fíjate lo que hacía don Jaime Colomina, que todavía vive, el sacerdote que llevaba aquí las causas de los mártires. Los estadillos oficiales de la causa general al final llevan el nombre de los asesinos. Con nombres y apellidos hay causas judiciales. Él había cortado la última fila para que cuando la gente de los pueblos viniera a pedir información lo viera todo... Donde les mataron, cuando les mataron, qué día les mataron, donde estaban enterrados, pero no vieran el nombre del para evitar venganzas, ¿no? Eso lo ha hecho siempre la Iglesia. No nos interesa, pero claro, para que haya un asesinado, tiene que haber un asesino, uh-huh. y por él rezamos. Respecto a La Pasionaria, pues hay episodios absolutamente tremendos. El primero es que se dice, el, el último libro que se ha escrito, que se llama Con la piel de Cordero, eh, se dice que Carrillo asesinó, estranguló a su primera mujer y la enterró en la casa de La Pasionaria, ¿eh? Pero respecto a lo que me dices, pues por ejemplo, eh, los últimos cuatro benedictinos que fueron beatificados en Madrid, eh, hace ya dos años yo creo que fue, pues eh, la pasionaria intervino eh, evitando que se quemase el edificio, pero no hizo nada porque no se llevasen a los los religiosos, a los benedictinos, de la calle San Bernardo, de Madrid. Eh, Aquí mismo yo he oído relatos de primera persona a una religiosa Bernarda que en la cárcel, pues con una vela, pues a las religiosas, a las que sabían que eran monjas, eh, una, perdón por lo, a los oyentes, pero les hacían sacarse los pechos y con una vela se los quemaban, ¿no? Sí. Y esta que era muy pizpireta, pues eh, antes de que llegaran hizo como que se mareaba y se tiró al suelo, como que no. Y ella, y ella nos, lo, nos lo ha contado en primera persona, o sea que eh, que había mucha malicia que se ha convertido, pues, eh, como dices Lamet y, y Llanos, pues así lo dicen. Y yo muchas veces digo que a mí me va a tocar estar en el cielo entre Santiago Carrillo y la pasionaria, ¿no?, por por estos trabajos en los que me encuentro, ¿no? Pues claro que sí, lo que más nos interesa es su conversión, como la de todos, como la de todos.
2: Eh, Creo que tenemos ya una, una llamada. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, adelante, escuchamos su pregunta. Bueno,
4: voy a ser breve porque hay mucha gente esperando. Nada, quería dar mi testimonio de que este año fui en peregrinación a Barbastro, a raíz de ver la película de Un Dios Prohibido, pues me entró como una inquietud de ir allí, y bueno, vine muy edificada, porque esa dios, esa ciudad fue especialmente martirial. Uh-huh. Los claretianos, los benedictinos del Puello, el ceferino, el, el gitano, la verdad que recomiendo a todo el mundo que vaya allí.
2: Pues eh, yo también he tenido... Y
4: respecto, y respecto a lo de la pasionaria... Carrillo también pidió la concesión a última hora y el hijo no quiso que pasara el chaperdote. Bueno, San Pablo también mató a los cristianos y es una de las columnas de la Iglesia, ¿no? Lo importante es que el el arrepentimiento final, lo que hayan hecho, el Señor tendrá misericordia de ellos.
2: Pues eh, también nos unimos nosotros. Gracias, Cristina. Eh, No no ha sido exactamente una pregunta, para Jorge. Creo que a través de redes sociales eh, Javier Hidalgo tiene algún
7: comentario que aportar. Eh, sí, eh, buenas noches, Padre Jorge. Bueno, no, pues nos comentan, eh, por las llamadas telefónicas también vamos a mencionar, ¿no?, que nos ha llamado Orlando, que es un diácono permanente de Madrid, que él nos decía que, bueno, que, que tengamos, o sea, que utilicemos... De alguna manera viene el lenguaje, ¿no? Cuando hablamos de mártires de la guerra civil, que no los llamemos así, sino que los llamemos mártires de la persecución religiosa, ¿no? Porque él nos comentaba, ¿no? Desde su punto de vista que no murieron en una trinchera, ¿no? Murieron por algo muy grande, ¿no? Pero eh, perseguidos por su fe, ¿no? Y también eh, María Luisa, que nos ha llamado mencionándonos a tres mártires, eh, Bartolomé Muñoz, Antonio Rodríguez, el otro no no hemos podido cogerlo bien, pero bueno, para que queden aquí reflejados, ¿no? Y luego ya en, en WhatsApp, voy a ser muy breve, en WhatsApp y en Twitter también, ...también tenemos alguna mención... Eh, ...Roberto que nos suele escuchar... ...pues nos recuerda a las mártires... ...que me parece que han beatificado... ...o canonizado no estoy muy seguro hace poco... Eh, ...hijas de la caridad en Leganés... Eh, de, ...de la familia vicenciana de San Vicente de Paúl... Sí, ayer. Eh, ...y también... Eh, ...tenemos aquí a Margarita García Giner... ...esto es en WhatsApp... ...que también nos, nos habla de su... Eh, ...beato mártir... ...que es eh, perdón Bartolomé Rodríguez Soria... Eh, También pues le mencionamos y luego ya se os parece salpicamos un poquito más con los comentarios que tenemos en Twitter. Muy bien,
2: pues eh, así podemos despedir al padre Jorge López Teulón, eh, postulador de las causas de beatificación de los mártires de la persecución religiosa en España en el siglo XX, es un nombre largo. Eh, ...pero es un hombre preciso... Si sí, ya hemos recordado a lo largo de la entrevista... ...y también en la introducción... ...que nuestros hermanos no combatieron en ninguna guerra... ...salvo la Guerra de la Santidad... ...y que fueron asesinados por ser cristianos... ...por ser sacerdotes, por ser religiosos... ...y por eso pues eh, les elevan a los altares... ...no por luchar en ninguna guerra... Eh, ...Padre Jorge López Teulón... Eh, ...muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche... ...en Rompiendo Moldes, en Radio María, que es tu casa... ...y muchísimas gracias por esta labor... ...que nos ayuda a todos a intentar seguir siendo nosotros testigos en el día a día.
8: A vosotros por hablar de los mártires.
2: Un abrazo. Pues, eh, bueno, mmm, tendríamos como 1.875 programas, más 1.200 más de las causas que están introducidas, pero tenemos que eh, dar el siguiente, la siguiente marcha, que es eh, la marcha que nos trae el Plan B de Clara Fernández.
5: El plan B, con Clara Fernández.
0: Somos una gran familia contigo. Con este lema, las diócesis españolas han celebrado hoy el Día de la Iglesia Diocesana.
7: ¿Qué queremos decir cuando decimos que somos una gran familia contigo? Queremos decir que para que todo funcione en nuestra parroquia, no hay fórmulas mágicas.
0: Todos tenemos que colaborar, contribuir y participar. Poniendo nuestro tiempo, nuestras ideas o una ayuda económica.
7: En el Día de la Iglesia Diocesana, colabora en tu parroquia. Somos una gran familia. Contigo. Programa por tantos.
0: Las parroquias son parte esencial de la vida de un católico. Acompañan en todo momento, forman en la fe, ayudan a los necesitados. La Iglesia es en definitiva una gran familia, pero necesita la colaboración de sus fieles para seguir sirviendo a todos. Por eso, en esta jornada se invita a ayudar a nuestras parroquias aportando nuestras cualidades, tiempo o dinero. Todos los católicos tienen que trabajar juntos en su labor y por su sostenimiento. Este día las diócesis españolas también presentan un informe de las cuentas del año, sus ingresos y sus gastos y la memoria de actividades realizadas durante el curso en el ámbito caritativo, educativo y cultural. Hablamos de cifras. La archidiócesis de Madrid ingresó el año pasado más de 86 millones de euros, de los cuales la mitad fueron aportaciones de los fieles mediante colectas, donativos, caritas parroquiales, etc. Según los datos recogidos en la memoria de actividades de la Iglesia del año 2015, en toda España hay más de 18.000 sacerdotes y 23.000 parroquias, sin contar el número de religiosos, catequistas y otras personas que trabajan por la Iglesia.
4: Marina ha hecho el camino de Santiago con su parroquia. Ramón ha sido tratado con la dignidad que le corresponde. Y Pablo ha recibido el bautismo.
0: Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos. Gracias al trabajo que cada uno de ellos realiza en la Iglesia todos los años, se celebran decenas de miles de bautizos, comuniones y matrimonios y se ayuda a cientos de miles de personas necesitadas a través de los centros sociales y asistenciales con los que cuenta cada diócesis a quienes va destinada la mayor parte de la aportación económica. En el Día de la Iglesia Diocesana se hace un llamamiento a la colaboración de todos los fieles porque todos somos Iglesia y formamos una gran familia diocesana para dar gracias a Dios por las parroquias y así, gracias a la oración y a la ayuda económica, la Iglesia podrá seguir anunciando el Evangelio y llevando a cabo su extensa labor.
2: Pues en eso estamos. Muchas gracias, Clara Fernández, por recordárnoslo, por darnos... Muchas gracias, Javi Hidalgo. Sí, señor. Ha sido lo mínimo que podemos decirle a Clara Fernández. Y, y esta fe que nos comentaba Clara Fernández, que es necesario que todos aportemos nuestros talentos, nuestros carismas, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros dones, eh, pues eh, se hace obras, está en obras, está en construcción y nos lo recuerda ahora nuestra amiga Diana.
5: Fe en Obras, con Diana Gutiérrez.
9: Buenas
4: noches de nuevo. Hoy hablamos de la Merced Migraciones. La Merced Migraciones es una fundación dedicada a la acogida, integración e inclusión social de personas refugiadas. Aunque como tal la fundación se constituye en 2010, el origen de la actividad de la Merced Migraciones se encuentra en 1987 mediante el programa Casas de Refugiados e Inmigrantes Menores y Jóvenes No Acompañados, que fue la primera casa acogida de España para menores que habían dejado sus países por motivos bélicos o de persecución y que además no contaban con el acompañamiento de un adulto. Hoy en día, la Fundación ofrece distintos programas con el fin de permitir la integración de las personas inmigrantes y refugiadas que llegan a ella, sin distinción, con el objetivo de lograr construir una sociedad intercultural en la que se respeten los derechos y deberes de todo ser humano. Para ello, se ofrece asesoría jurídica, ofreciendo un apoyo en el proceso de regularización administrativa, itinerarios formativos que permiten a los beneficiarios aumentar sus capacidades a la hora de introducirse en el mercado laboral, además de llevarse a cabo talleres enfocados al desarrollo de las las habilidades que posee cada persona. Sin embargo, no debemos olvidar que en muchos casos las personas refugiadas son personas formadas que encuentran grandes dificultades para desarrollar la actividad en la que están especializados. Así nos lo indica Virginia Molinero, responsable de comunicación de la fundación.
5: que tiene se encarga es en la integración, en la manera, ¿cómo se llama? Curso, idiomas y, y
8: saber hablar español o castellano correctamente con la calle. porque muchas personas que llegan y que en su
6: país pues eran... Eh, pues tenían ahí eh, algunas profesiones eh, estaban en la universidad o habían trabajado en otras cosas cuando llegan a España toda esa toda esa experiencia eh, pues eh, parece que no que no vale ¿no? y tienen que redemostrar todo lo que han aprendido y lo que saben hacer allí entonces eh, pues bueno muchas veces trabajan en empleos menos cualificados de lo que ellos eh, realmente están preparados para trabajar
4: Asimismo, conseguir un empleo es algo fundamental en el proceso de plena integración de una persona. Para ello, la Fundación promueve la empresa de inserción Puentes para la Inclusión, que facilita el empleo a personas en riesgo de exclusión social, promoviendo su paso al empleo ordinario una vez conseguidas las competencias sociolaborales necesarias. Sin embargo, el principal obstáculo para la inclusión social y laboral es el desconocimiento del idioma. Un problema de vital importancia que intenta solventarse desde los distintos centros de acogida. Así nos lo cuenta Jean, un joven refugiado procedente de Guinea. Lo que se encarga es en la integración, en la manera, eh, ¿cómo se llama? Cursos, idiomas, y, y
6: saber hablar español o correctamente con
8: la calle, porque si sí, eso sin eso ellos no pueden tener la garantía que te pueden meter en un trabajo si nunca no vas a saber hacer ese trabajo porque si no hablo el idioma como poder trabajar
4: sin embargo la integración es algo que no depende exclusivamente de las personas que llegan a nuestro país sino que al contrario requiere de la colaboración de toda la sociedad para impulsar esto, la Fundación cuenta con un equipo de voluntarios al que pueden unirse si lo desean poniéndose en contacto con la Fundación a través del correo voluntariado la mercedmigraciones.org. Para más información pueden consultar su página web. Para terminar, aprovechemos para recordar lo que nos dice el Papa Francisco. El camino privilegiado hacia la paz es reconocer en el otro no un enemigo que hay que combatir, sino un hermano que debemos acoger.
2: Pues eh, acogemos estas palabras, este testimonio que nos nos has traído, eh, la Merced Migraciones. eh, Yo creo que tendremos oportunidad de hablar con este joven, Jan, que tiene una historia bastante impresionante. A ver si podemos traerlo aquí a un próximo programa. Eh, Y ahora pues vamos a mover un poquito el esqueleto eh, de la mano de los biorritmos de Álvaro González y Josué Villalón.
0: Biorritmos, con Josué Villalón y Álvaro
3: González.
9: ¡Aleluya! <Teaching into music dance> <même> Perdón. <discounted> bueno, bueno,
5: ¿eh? Hola, hola, hola. ¿Qué se cuece por aquí, amigos rompedores? Pues eh, ya ves lo que estamos compartiendo esta noche, pero ahora supongo que nos moverás un poquito del esqueleto, ¿no? ¿O qué? Sí, yo ya me, enc- ya me he cansado de ensalzar las viejas glorias y virtudes de todos los artistas que he pasado por aquí. Voy a evitar referencias que conlleven chistes como ya no sabemos. Uh-huh. <risa> y como os decía, el grupo de hoy es, eh, está llamado a dejar huella en los anales de, rompi- de los biorritmos uh-huh. porque eh, es poco común que traiga aquí a raperos, y sobre todo raperos católicos. Quizás os suenen porque os hablo de Not From This World o NFTW o NFTW que para los hispanohablantes. No os asustéis porque rapean en castellano, que es un producto nacional, y viene a significar Not From This World, no de este mundo. ¿vale? El primer tema que vamos a escuchar tiene un nombre homónimo, Not From This World, no me pagan por publicidad, pero podríamos decir que es su carta de presentación este tema. Así que no os asustéis, oyentes de Radio María, y abrid los ojos para escuchar este tema. Es una canción de autosuperación y de cómo el cristiano está llamado a marcar la diferencia con sus actos, porque los hace del lado de Dios. Escuchamos.
1: From this world, NPTW, Sue, 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 en Sue, 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 Estuve Estuve allí, Sue, 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 Estuve allí, sí, y yo ya lo vi. Creemos ser libres, pero vivimos frenes, sí. Ciegos que vieron la luz con la música como Stevie, los que en verdad están chillin en el juego living. La vida loca es vida entregada, no vida rota, queméis de roca en roca, tirando porque toca. Queréis pasta, pero estáis a la sopa. Vengo contigo, vengo conmigo, yo tengo hermanos, no amigos. Soy mi peor enemigo, porque si no sigo me rindo. Si no tengo a Dios a mi lado, no rindo. Toco la batería como Ringo, pero pierdo el compás, salgo de la línea y el bingo. Buscando el agua como Rango, pero no me sale. Me quedo solo bailando el tango, los cuatro reyes magos Venimos a adorarlo Yo no soy de este mundo, vengo del esta radio Donde cielo y tierra se unen El límite esta planeta hey, No somos
3: de este mundo Not from this world. Salgo más surface But we know it ain't a place touching hey, souls Hey Hey Hey, hey, hey. No somos de este mundo not from this world. Hey Hey
5: NFTW, not from this world. Me por dentro. not from this world. Nació como grupo en 2015, integrado por los raperos Sergio Fres Sánchez, Estelion, Herian Go y Sue. Más conocido como Josué Villalón. Me suena. Ellos decidieron constituirse como grupo después de bastantes colaboraciones y trabajos juntos. El nombre del grupo ha sido tomado del Evangelio de San Juan, una lectura que dice No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo porque tampoco yo soy del mundo. Conságralos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así, así los envío yo también al mundo. El siguiente tema de esta noche es menos eléctrico que el anterior y más pausado para que no eh, reviente oídos, si Josué nos lo permite. Antelante. Ante. Se llama Not Runaway, que viene a significar no huyas. Y en sus, en sus letras se mezclan con unos ritmos muy del estilo del Soul, que produce Jerry. Eh, es una canción que nos llama a la esperanza en el mundo que nos ha tocado vivir, que desprecia y reniega de Dios y que nos afecta a nosotros como cristianos dejándonos de lado. Es algo que nos tiene que dar igual, porque nuestra vida siempre es para Dios y lo que importa es nuestra relación personal con Él.
9: Suspiro después de levantarme de la cama, con el café en la mano, comienza mi jornada, ofrezco lo que soy también lo que tengo, que no pase ni un instante en el que no seas tu centro, me paro muchas veces a escuchar, aunque muchas otras tantas desconecto, es igual, es la fe la que me mueve a poderte perdonar, es por fe por lo que veo que las cosas cambiarán. Sigo aquí a tu lado en noches de frío No hace falta que te diga que en ti confío Como una planta gota a gota me riegas en la oración Poco a poco complemento esta fe con mi razón Aunque caiga me levanta, siempre es igual Esas huellas en la playa no son mías para empezar Me has llevado entre tus brazos cuando no podía más Aunque en muchas ocasiones te dijera dónde estás Sí, tío, yo soy así, vivo agradeciendo a Dios El que se fijara en mí Solo soy un pobre tipo, como ya dijera Piel Si confías la victoria Historia siempre es de él, sí. Voy pisando las baldosas otros no quieren ni ver. De verdad que no es por mí, es que Dios es siempre fiel. Los juntamos para dar gracias, este es nuestro menester. Gerian cosas que produce desde el cielo pa tu ser. Cuando
3: el camino es largo cuesta andarlo, nadie comprende lo que pasa por mi mente. Días lluviosos sabes se hacen amargos. Not run away, not run away. Cuando el camino es largo cuesta andarlo, nadie comprende lo que pasa por mi mente.
5: Por situarlos un poco a todos, Sergio Fres Sánchez es maestro y se encarga de las letras. Estelion compone estribillos y es productor musical y audiovisual. Jerry trabaja como administrativo y al grupo aporta los ritmos, las bases y la producción. Y Josué <risa> es, es periodista y compone compone rimas. Una, Él mira si sí hace algo más. Una, pero... una breve apreciación. Eh, Jerianko es el nombre de.
6: Del productor y, y también, bueno, escribe también sus letras, participan en
5: algunas canciones, ¿vale? Vale, Sue, te llamaré Sue ahora. Gracias, gracias. Las letras de sus canciones tienen una temática joven, pero están llenas de experiencias de sus luchas personales, como tenemos cualquiera. Es cierto que el rap como género no es especialmente católico, pero Not From This World marcha contracorriente en este sentido para hacerse un hueco transmitiendo de forma fresca y realista el mensaje positivo del Evangelio. Eh, podéis escucharles y seguirles en redes sociales, Spotify, YouTube, Instagram, Twitter y actualmente están produciendo el que será su primer disco que podéis participar en el crowdfunding que están impulsando estos días para sacarlo adelante y financiarlo. Eh, nuestro último tema de esta noche nos habla precisamente de esas luchas que afrontamos los cristianos y que comentábamos incomprendidos en un mundo que ha perdido del horizonte la verdad de Jesucristo. Se titula Rompe mis barreras que igual que nosotros rompiendo moldes, rompemos moldes, pues cuenta cómo el encuentro con Jesús se puede convertir para nosotros en una relación personal que nos sostenga, que con confianza y oración en toda nuestra vida. Así que suena en Radio María, Not From This World, rompe mis barreras. Ando esperando que
3: pare de llover, sentado en un banco sin saber qué hacer, renazco de las cenizas como un ave fénix. Tú decides si te quedas o te vienes, le damos duro, bien duro al rap de siempre. Rayamos el vinilo, se si hace falta con los dientes. Amamos esta shit, nos une lo mismo. Sino ¿cómo te explicas que salgas de pepino. Dios escribe recto en reclones torcidos. El espíritu da vida, a este corazón podrido, más profundo y más sincero. Conecto con los míos. Yo no sé de reglas, tío. El amor está primero. Ni leyes ni normas que merezcan la pena. Aquí de igual como seas. Rompe mis barreras y mis miedos, señor. Quiero Encontrarme contigo, quiero ser humilde, amar y ser testigo. Me mantengo fresco como el pescado de mi barrio. Como Sergio, seguimos dando el callo. No soy un rapper haciendo rap cristiano. Primero soy cristiano y lo del rap es secundario. Oh, he intentado comprender lo que predica el mundo, pero nada puede llenar mi ser. Y cómo seguir, como vivir entre la espada y la pared, más dentro de mí, no de ti,
2: nada. Pues eh, aprovechando que tenemos el privilegio de tener aquí a uno de los miembros fundadores de Not from This World. Eh, ¿Cuál es la página miembro web de Facto? Que, miembro de
6: hecho. Sí, eh, la web pues para toda la información de, e incluso pues pa, también para poder escuchar nuestros discos algunos en el descarga gratuita y lo dejo también, sí. ¿no? Que es interesante. Bueno,
2: y, y para poder pediros que participéis en festivales, ¿no? También tenemos el contacto ahí. Nosotros encantados de colaborar. Este en, año hemos estado en, Bilbao, en, en sí, Barcelona.
6: Sí, en Barcelona. Precisamente este, el videoclip de esta canción lo grabamos allí en Barcelona. Uh-huh. Nos invitaron a no, Ten, no temo una especie de local, sí, sí, el bar, sí, sí, sí. Eh, de actos culturales y tal que organizan la medalla milagrosa, la parroquia de la medalla milagrosa de Barcelona. Bueno, eh, hemos estado en Ciudad Real, en Toledo, o sea que vamos allí donde nos invitan, nosotros encantados, la web www.nftw.es. Muy bien. Ahí podéis encontrar toda la información de quiénes somos, eh, qué es lo que estamos haciendo y
2: colaborar con nosotros también. Pues eh, ahí lo dejamos... Eh... En este día que tenemos que despedir a Josué Villalón Después de cuatro temporadas Sí, eh,
6: bueno, no de cinco, cinco temporadas te, te
2: sumaste en la cinco segunda temporadas. temporada Sí, que, eso es Pero pues ha sido un regalo, Josué Y de verdad, eh, no solo, digamos, de compartir la radio Sino de compartir la vida eh, la, fe. Tenemos la suerte de que seguimos compartiéndola en la misma diócesis ¿eh? No, de nuevo, y... millones
6: de gracias a, a vosotros A ti, Julián, especialmente por tu invitación Y que en esto seguimos viviendo juntos Y haciendo radio juntos también Bien, espero, ¿eh? O
2: sea que ahí estamos unidos. Claro que sí. Pues...
6: <risa> Ey, y ese
2: público tan entregado de Radio María. <risa> (risa) Pues hemos llegado hasta hasta el final de de Rompiendo Moldes aquí en Radio María. Hemos repasado brevemente la historia de los mártires de la Iglesia Católica en España en la década de los años 30 del siglo pasado. Impresionante, muy recomendable que lo conozcamos, no para tomar nota, no para cambiar, eh, ¿no?, Eh, intercambiar golpes, ¿no?, sino para saber que hay esperanza. En el proceso de Cipriano Martínez Gil y sus 55 compañeros abiertos el pasado mes de marzo aquí en Madrid, hay historias ...impresionantes, conozco algunas de una ferocidad tremenda de un padre y un hijo, un hijo sacerdote y su padre asesinado, el padre pidiéndole a los asesinos que le asesinaran al primero para no ver morir a, sus, a su hijo, y lo cual no fue aceptado, pero ha habido más misericordia y más caridad porque donde abundó el pecado sobreabunda la gracia. Nos vamos, eh, Álvaro González eh, al control, Javier Hidalgo en las redes sociales, Tejiendo Red, eh, Álvaro, digo, José Villalón eh, y luego la, señor, la, la parte femenina, Clara Fernández en su plan B y Diana Gutiérrez en Fe en Obras. Eh, Les saluda al Padre Julián Lozano, nos vemos dentro de dos semanas y recuerden que con el Señor seguro lo mejor está todavía por llegar. Un abrazo.
0: Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes Un programa dirigido por el Padre Julián Lozano
3: Donde el corazón empezó a latir, donde el corazón te espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón te muere.